0: Hola, me llamo Lola Arias y hoy, como cualquier otro día, no nos quedaremos atrás. Me gustaría citar a Feliú Vilarrubias, vicepresidente de la Fundación Talita Madrid. La inclusión en el ámbito laboral de la persona con discapacidad no es una emoción, ni un sentimiento, ni una manifestación del voluntarismo, es una tarea urgente y exigible por corresponderse a un derecho. Abolir la singularidad humana en base a planteamientos igualitaristas o utilitaristas es dejar al ser humano a merced de cualquier dictadura ante la cual la discapacidad queda indefensa. Hace una semana salieron los datos del paro registrado del mes de abril que realiza el Ministerio de Trabajo. A lo largo y ancho del documento, lleno de cifras y letras, no hay ni un solo dato del paro de las personas con discapacidad. No existen, no se les considera. Aquí os dejo la entrevista. Esta semana ha querido venir a mi podcast Rubén Vaz, neuropsicólogo y coordinador del proyecto Aletea de Talita Madrid y Teresa Vilarrubias, abogada especialista del área laboral en la firma de abogados Crow España. Hola Rubén y Teresa, ¿cómo estáis? Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola Lola, muchas gracias por, por tu invitación.
2: Hola Lola, muchas gracias a ti, un placer.
0: El motivo por el que os he invitado es porque hace unas semanas habéis presentado la guía sobre el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. La guía ha sido fruto de la colaboración altruista de la firma Crow con la Fundación Talita Madrid. Teresa, la firma Crow ha aportado su expertise para darle un contexto jurídico laboral a la situación de las personas con discapacidad dentro del mercado laboral. Tú y tus colegas de bufete habéis hecho un muy buen trabajo y lo que comentaba antes un poquito previamente con Rubén, está teniendo muy buena aceptación. ¿Cuál fue vuestra reacción cuando recibisteis el encargo de preparar una guía práctica en materia laboral tan diferente a lo que estáis acostumbrados, ¿no? Para un, un público un poquito especial. Sí,
1: pues sí, pues la verdad es que cuando, cuando los responsables de Talita eh, nos, nos, nos hicieron este encargo, ¿no? Nos lo propusieron. Eh, es verdad que, que claro, que, que un despacho de abogados, pues, pues... Eh, no está acostumbrado a, a tener encargos quizás pues pro bono de ¿no? o sea, aquello de gratis, de y, y demás, ¿no? Desde el primer momento la verdad es que lo, lo asumimos con, con, con mucho entusiasmo, con una, una sensación a la vez de grave responsabilidad ¿no? Pero mirándolo siempre como una oportunidad de aportar nuestro granito de arena en este en este mundo, ¿no? En este campo que, que bueno, pues que que es muy desconocido para mucha gente.
0: Porque la guía es para solo familiares y personas
1: sí. con discapacidad. Sí. No, mira, la guía es principalmente para las, las personas con discapacidad, para sus familias y para las empresas que eh, puedan darles empleo. O sea, está dirigido tanto como para las personas como para, para que las empresas puedan, puedan saber cómo, cómo cómo tienen que hacer ¿no? para poder contratar a una persona con discapacidad y qué es lo que se van a ir encontrando a lo largo de, de, pues de, de la relación laboral que tengan con esa persona.
0: ¿Qué van a encontrar las familias y las personas con discapacidad en la guía? ¿Qué es lo que contáis?
1: Mira, principalmente, eh, claro, nosotros lo que hacemos es como un compendio, como un, un, una recopilación ¿no? de la normativa actual, que hay eh, en materia eh, jurídico-laboral para las personas con discapacidad, ¿no? eh, pero básicamente es el recorrido que se puedan encontrar, eh, que se va a encontrar necesariamente esa persona con discapacidad y sus familias a la hora de que inicie una relación laboral. O sea, todos aquellos aspectos que, pueda ir surgiendo, que puedan ir surgiendo a lo largo de, de la relación.
0: Cuando os pusisteis a investigar, porque has hablado de la recopilación, ¿no? de investigar y recopilar la normativa que había, ¿pudisteis apoyaros realmente en muchas referencias legales, bibliográficas, estudios previos en el tema o tuvisteis que empezar casi de cero?
1: La verdad es que es una materia sobre la que, sobre la que se ha escrito muy poco. Hay, hay escasas referencias bibliográficas que aborden desde una perspectiva amplia relativo a la integración laboral de las personas con, con discapacidad, ¿no? Entonces no, no pudimos apoyarnos más allá de la, de la normativa que, 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 que está publicada, vamos.
0: ¿Cuánto tiempo os ha llevado hacer la guía?
1: Han sido muchas horas de trabajo a lo largo de, de dos años, porque además nos, nos, bueno, nos, nos pilló en medio la, la pandemia eh, con todos los ERTES, bueno, las, las novedades normativas que iban surgiendo cada semana, entonces bueno, tardamos más de lo que de lo que hubiésemos querido, pero, pero finalmente eh, creo que nos, nos hemos, hemos, hemos podido pues, eh, acabar nuestro trabajo ¿no? con, con, con solvencia.
0: Teresa, imagino que al ser una guía práctica para las personas con discapacidad esto os ha obligado a utilizar un lenguaje más claro, más conciso, más fácil, algo que en el mundo jurídico no suele, no suele pasar, estáis llenos siempre de frases largas, subordinadas y palabras muy técnicas, este, este traslado a un lenguaje un poco más fácil entiendo que también fue un gran esfuerzo por vuestra parte.
1: Sí, la verdad que es algo que desde el primer momento la Fundación nos insistió en el mandato de que los textos que compusían la guía fueran claros y de lectura asequible, de hecho por eso se llama guía práctica, ¿no? porque en realidad pues, eh, pretendemos ser más prácticos que doctrinales, aunque siendo abogados <ríe> es un poco eh, inevitable ¿no? que escribamos con una prosa cargada de, de, de profesiones jurídicas, ¿no? Y, y es, ha sido ha sido difícil, de hecho, a veces, pues, en, entre los que hacíamos el equipo, de, que, que, que hacíamos esta guía, pues, nos, nos revisábamos los unos a otros y íbamos, íbamos diciendo, oye, pues, igual hay que, hay que hacer esto un poco más asequible y tal. La verdad es que ha sido un reto esto, porque es, es difícil, es difícil hacer un compendio normativo sin, sin, sin cargarlo mucho de, de expresiones jurídicas, ¿no?
0: Cuando mencionáis la discapacidad en la guía, es decir, la palabra, ¿no? Discapacidad. ¿Englobáis a todo tipo de discapacidad o a la discapacidad intelectual, que es un poco más el, quizá el objetivo, ¿no? El, el público... Bueno, no,
1: la verdad es que lo que hacemos es, es, es eh, hablar de lo relativo a personas con, con, con diversidades funcionales derivadas de, de cualquier tipo de discapacidad psíquica, física o sensorial.
0: Según vuestra investigación, Teresa, según todo lo que habéis podido recoger eh, para hacer la guía, ¿cuál es la foto actual del mercado laboral español para las personas con discapacidad?
1: Pues mira, algo muy, muy representativo son las estadísticas de la, de la OIT que demuestran que hay una, una brecha muy significativa de la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. ¿no? Eh, pues, pues realmente... Únicamente el 26% de las personas con discapacidad tienen empleo, ¿no? Y eso agrava cuando hablamos de jóvenes con discapacidad. Pues entonces hay un porcentaje muy alto de ellos que están sin empleo, pero además sin formación. Y realmente el propósito de, de esta guía es ayudar a que esas estadísticas cambien, ¿no? Y que el mayor, el mayor número de personas con discapacidad puedan acceder a este mercado laboral y tengan empleos dignos. ¿Cuál
0: crees que son las principales razones por las que una empresa se decide a contratar? Porque están pues, los incentivos fiscales, los incentivos eh, eh, legales, pero son suficientes. ¿Podría haber otro tipo de incentivos que le pudieran animar a contratar a este tipo de personas?
1: A ver, la verdad es que, claro, las, estos incentivos realmente... Eh, o sea, priorizar como motivación en la contratación de las personas con discapacidad esas ventajas fiscales y económicas que puedan derivarse para el empleador o las ventajas que, que de tal contratación puedan resultar el beneficio por ejemplo de la imagen corporativa que esto es pues verdad que, bueno, pues, pues que mejora la imagen corporativa creemos que esto es un modo de, de instrumentalizar un poco la integración laboral de la diversidad ¿no? con esos consiguientes efectos negativos eh, lo que debe impulsar realmente al empleador es la convicción, esto te lo estoy diciendo en un mundo ideal, es la convicción del, del innegable valor del trabajo de esa persona con discapacidad, ¿no? de, su, de su estimable productividad, de su aportación al activo social, y todo ello pues, sin perjuicio de lo, de, de lo que el empleo conlleva para la autonomía y el desarrollo personal del trabajador. ¿no? Yo tengo, tengo un hermano con síndrome de Down y, y bueno, lleva... Trabajando como jardinero 12 años y, y realmente ves que en su, en su empresa no hay nadie más motivado que quiera que hacer mejor su trabajo que él, ¿no? O sea, que realmente es, es un beneficio para todos. O sea, no 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 más allá de las ventajas fiscales y, 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 y económicas que, repito, que, que creo que, que están muy bien y que, y que muchas empresas desconocen esas ventajas.
0: Yo creo que ahí Teresa has dado, yo creo, la clave, ¿no, Rubén? No instrumentalizar la contratación porque voy a recibir más dinero o más ventajas o porque quedo bien, sino porque realmente creo, como empresa, que contratar a una persona con discapacidad va a dar el valor, ¿no? Va a aportar al grupo, va a aportar a un equipo de trabajo, va a aportar esa motivación que tienen, ¿no? Es bueno, que... sobre
1: todo que realmente humanizan, humanizan su entorno laboral, ¿no? O sea, es que yo, yo lo, lo he vivido así, realmente es que lo, lo, lo confirmo, que, que es que humanizan todo su entorno. Uh -huh. Rubén, luego hablaremos de tú con las, eh, las
0: relaciones, entiendo que como coordinador del proyecto Aletea tienes con las empresas que contratan o la búsqueda de, de esas empresas que, que uh -huh. sí que tengan a bien contratar a personas con discapacidad. Volveré a ti, si quieres comentar algo de lo que ha dicho Teresa, porque yo creo que ahí, de todo lo que vamos a hablar, es el punto clave, el valor, de la, el valor del trabajo, el valor de la persona.
2: Sí, efectivamente. Eh, pues tal y como nos decía Teresa, es verdad que, que ahora mismo los incentivos fiscales están ahí, ¿no? y, y bueno, pues... De alguna manera, lo ideal no es que la empresa se acerque al empleo para personas con discapacidad desde los incentivos fiscales, pero están ahí porque sin ellos la, la, la inclusión eh, en el mercado de trabajo es, es mucho más complicada, esa es la realidad. ¿no? Eh, es necesario un cambio de paradigma y que eh, tanto los agentes sociales... Eh, los agentes de comunicación, como es este podcast, pero también desde, desde los servicios públicos, se haga un esfuerzo por, por dar visibilidad al trabajo de las personas con discapacidad. ¿no? Y, y eso hoy en día no, no ocurre, de, desgraciadamente. Eh, hace una semana salieron, por ejemplo, los datos de paro registrado del, del mes de abril, es un informe que hace el Ministerio de Trabajo de 72 páginas y en 72 páginas no dedican ni un solo dato al paro registrado de personas con discapacidad. No existen para ellos eh, eh, esa inclusión en el mercado laboral. Entonces, es muy difícil. Entonces, necesitamos de ese, eh, de ese cambio de, de visión eh, que nosotros empujamos y que las empresas poquito a poco empiezan, empiezan a, a ver también que las personas con discapacidad son empleables, son personas que generan, que generan cambios eh, en, en los ambientes de trabajo y generan mucha productividad.
0: Teresa, tú a nivel legal... ¿Qué es lo que debería cambiarse a nivel jurídico laboral en el mercado laboral para favorecer la inclusión de los, más de los más vulnerables? ¿Qué crees que normativa, si habría que hacer más normativa aún o revisar la normativa existente?
1: Claro, por desgracia esta, esta labor que hemos tenido con la guía también nos ha ratificado en nuestra previa actitud crítica hacia el tratamiento normativo y administrativo del que hablábamos antes, ¿no? En estos, últimos años, en estos últimos años de algunas materias tan cruciales como es la formación continua de las personas con discapacidad, el amplio nivel de desconocimiento y la falta, sobre todo la falta de aplicación efectiva de la obligación empresarial de reservar el 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, ¿no? Porque, porque realmente hay muchas empresas que se acogen a las medidas alternativas y evitan a toda costa, pues pues tener que tener este 2% en plantilla, ¿no? Eh, creo que es algo que, que bueno, que, 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 que creo que lo principal es, es cambiar un poco la, la conciencia social sobre este tema y a raíz de, de eso, ¿no? Pues, sí, pues que, que realmente el, el, el Estado vea que, 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 que se necesitan cambios normativos, eso, y un avance sobre todo.
0: ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que habéis llegado vosotros como equipo, eh, también tengo curiosidad por saber, tú has dicho que tienes un hermano con síndrome de Down y bueno, lo sí. has vivido, pero dentro del equipo hay otras personas que tienen familiaridad con el, la, la discapacidad o ha sido la primera vez y se han encontrado con una realidad que no conocían y oye, pues también es un aprendizaje.
1: Claro, sin duda, esta experiencia para todo el equipo ha sido una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Porque nos, nos ilusiona pensar que esto será útil a personas eh, trabajadas con desigualdad, ¿no? que quieran consultarla, como cualquiera de sus familiares o las mismas empresas que le van a dar la oportunidad que se merecen. ¿no? En mi equipo eh, hay otro, otra persona que tiene un hijo con discapacidad eh, pero, pero los demás realmente es un tema en el que pues, pues desconocían realmente la situación actual y, y, y les, ha servido, les ha servido mucho para meterse de pleno en esta realidad, ¿no? y, y luego nos hemos quedado mucho con la responsabilidad de dar a conocer estos beneficios que tiene contratar a personas con discapacidad a todos los niveles. Pues como decía antes, ¿no? en el momento que consigamos esa conciencia social, la normativa irá evolucionando. Rubén,
0: eres coordinador del proyecto Aletea de la Fundación Talita. ¿Me puedes explicar uh -huh. brevemente qué es y en qué consiste este proyecto?
2: Sí. Eh, bueno, eh, Talita Madrid es una fundación que, que se basa en... en, en en incluir, ¿no? en la integración, en la inclusión de, de niños con discapacidad. Eh, Talita nace en la parte educativa, en los más pequeños, en, en los niños, no y nuestro trabajo principal siempre ha sido eh, que, que los niños con discapacidad, normal, sobre todo con discapacidad intelectual, eh, puedan estudiar en colegios ordinarios, en centros ordinarios, recibiendo apoyos personalizados. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que al final eh, Talita Madrid cumple, está cumpliendo en este mes 13 años y, y claro, los que empezaron con nosotros pues se van haciendo mayores y, y ya no, ya están dejando los colegios. ¿no? Y hay que empezar a, a pensar pues en, 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 nuevos, en nuevos ámbitos de trabajo y precisamente es en el mercado laboral ¿no? donde, donde tenemos que empezar y ahí es donde nace Aletea como, como un, método, un método inicial de inclusión, de, de acercamiento al mercado de trabajo ordinario para personas con discapacidad eh, igual, igual que hacemos en el colegio, pues ofreciendo todos los apoyos que sean necesarios para garantizar que, que, que la persona está en un puesto adecuado ¿no? y que y que es, se siente realizada, que para nosotros es muy importante la autorrealización de, de la persona con discapacidad. Entonces, eh, bueno, lo que hacemos es un un, un perfil, ¿no? Cuando vemos a, al, al chico o a la chica que quiere entrar en la letea con nosotros, se, se crea un, un perfil, no solo un perfil laboral, un perfil de la persona, ¿no? Dónde están sus fortalezas, donde están sus debilidades e intentamos buscar un puesto de trabajo que se adapte a esta situación, donde pueda sacar todas sus fortalezas a relucir mientras seguimos trabajando esos puntos flojos que, que tiene eh, a, cualquier, a cualquier nivel, a nivel personal, a nivel social o a nivel curricular.
0: Rubén, las estadísticas no engañan. El 75% de las personas con discapacidad quieren encontrar un empleo en una empresa ordinaria y un 50% quiere elegir el tipo de empleo. Las estadísticas más allá de números y porcentajes muestran que los chicos y chicas con discapacidad tienen una voz propia. La sociedad tiene ante sí unas generaciones que quieren lo que todo el mundo queremos, vivir de tu trabajo de forma digna e independiente. Sin embargo, el LISMI, que es la Ley de Integración Social de los Minusválidos, ha cumplido 40 años, pero ha demostrado ser ineficaz en cuanto a la contratación. Desde Talita Madrid, ¿cómo creéis que se puede dar respuesta a estos chicos y chicas?
2: Eh, buena pregunta. Es verdad que, que la LISMI fue, fue una ley que pareció muy novedosa en su momento, ¿no? pero han pasado 40 años y, y seguimos estancados. ¿no? A día de hoy, eh, la, última, la última estadística del INE, que nos dabas unos datos hace un momento, yo voy a hacer un dar un, alguno más la última estadística del INE nos decía que, que únicamente el 27 el, el, la tasa de actividad de, la de, de las personas con discapacidad intelectual es del 27,5% únicamente ¿no? pero más allá eh, hablaba de, de los datos de paro de abril hace, hace un momento que no daba el ministerio de trabajo no daba ningún dato sobre datos de paro que, pero sí que da sobre datos de contratación y, y lo que nos dice es que los datos, lo, las contrataciones para personas con discapacidad se han reducido un 20% respecto al mes de marzo y se han reducido un 10% en un año. Esto lo único que nos indica es que en periodos de crisis como el que estamos viviendo, las personas con discapacidad aún son más personas de segunda categoría que el resto. ¿No? Y eso, pues, eh, para nosotros es, es lamentable. ¿no? Eh, creemos que, que la legislación tiene que, que coger de la mano eh, la parte laboral y la parte educativa. Porque hoy en día es muy difícil encontrar un trabajo si no tienes un título oficial. Sin embargo... Eh, las personas con discapacidad intelectual, de todas las que, las que hay en España, únicamente el 20% consigue graduarse en la ESO. Y, y de ellas, la gran ma mayoría, no hay datos sobre ello, pero la gran mayoría no pueden acceder a formación profesional oficial porque eh, los estudios de FP no permiten hacer adaptaciones más allá de adaptaciones metodológicas, de acceso al currículum. Pero no permiten hacer adaptaciones ni permite certificar por competencias. Y eso limita muchísimo las posibilidades laborales de las personas con discapacidad, en este caso intelectual. Porque, claro, es, eh, es muy complicado encontrar un trabajo si no tienes una titulación. Es verdad que existen títulos propios. ¿eh? Es cierto que, que las universidades junto a fundaciones privadas tienen títulos propios y forman para el empleo. Y también es cierto que los centros de educación especial tienen proyectos de transición a la vida adulta y forman para el empleo, pero no titulan, no tienen una titulación oficial, que es lo que a la empresa al final le interesa. Es lo que decide si contrata o no. Entonces Es necesario que desde de, de la legislación se, se haga esta modificación, pero también es necesario que desde de los organismos públicos se dé visibilidad a las personas con discapacidad. Uh, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos est empiezan a hacer eh, convocatorias de concurso oposición específicas para personas con discapacidad intelectual. Y eso permite visibilizar a la persona con discapacidad intelectual en un ambiente de trabajo ordinario. Claro, cuando esto, cuando una persona como ciudadano asiste a realizar cualquier trámite a un estamento público y ve a una persona con discapacidad trabajando, esa persona puede pensar, vale, pues ¿por qué no va a trabajar en mi empresa? Necesitamos muchas más iniciativas de este tipo por parte del sector público.
0: Desde Aletea, Rubén, ¿a cuántas personas ahora mismo les estáis buscando trabajo o práctica en empresas ordinarias o cuántas empresas ordinarias tenéis en la bolsa?
2: Bueno, Aletea no funciona como una bolsa de trabajo hoy en día, ¿vale? Porque sí. nosotros somos... Es un proyecto muy pequeñito eh, todavía, acaba prácticamente de nacer, llevamos muy poquito tiempo. Entonces, lo que, lo que sí hacemos es... Eh, es eh, acompañar a esas personas que están interesados en, 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 en que nosotros trabajemos con ellos, hagamos esa, ese empleo con apoyo eh, de personas con discapacidad y, y hacemos todo el proceso con ellos, ¿no? desde el proceso de la entrevista, el hablar con la empresa, el, el visibilizar dentro de la empresa cómo va a ser el ambiente de trabajo en esos momentos, ¿no? cómo, hay que, cómo hay que dirigirse a la persona con discapacidad y cómo no. ¿no? Entonces hacemos todo el proceso con ellos, pero no, no funcionamos como una bolsa de empleo, al menos hasta el día de hoy, ¿no? no somos tan grandes. Sí que es verdad que empiezan algunas empresas a contactar directamente con nosotros desde que hemos, desde que hemos eh, publicado junto a Crowe esta guía laboral no, empezamos a, a tener estas llamadas pero, pero bueno sí te puedo dar datos en, en bruto eh, ahora mismo de, de, de todas las personas que, que, han, que han participado en Aletea con nosotros eh, el 75% ha conseguido llegar a acceder a formación superior a formación específica que les habilita en un futuro para, para realizar funciones eh, en un mercado de trabajo ordinario, y el otro 25% está trabajando. Y además, ese 25% que está trabajando, en estos momentos está trabajando sin ningún tipo de apoyo, ya se le ha retirado completamente. Esto lo único que nos invita es a seguir trabajando porque, porque son datos que nos dicen que la inclusión laboral es posible.
0: ¿En qué tipo de trabajo suelen mayoritariamente acceder? ¿Qué tipo de trabajos, qué tipo de sectores son las más demandantes dentro de la minoría?
2: Nosotros el perfil que tenemos ahora mismo eh, es sobre todo eh, perfil de, de auxiliar administrativo. ¿no? Eh, de auxiliar administrativo y eh, de, de lo que sería una recepción, eh, un puesto de bedel en centros educativos. ¿no? Esto es un. Es el principal, el principal perfil que, que, con el que nosotros trabajamos. Pero, pero bueno, también tenemos eh, algún caso de, de auxiliar de comercio. ¿no? Al final son chicos eh, con, con una gran resistencia a, a tareas repetitivas. ¿no? Cosas que las personas con discapacidad no somos capaces de soportar, ¿no? Se nos hace pesado y cada vez somos menos productivos en ese, en ese aspecto. Y esto no ocurre con las personas sin discapacidad, o sea, con discapacidad. Entonces, eh, aquellas tareas que a nosotros nos resultan monótonas, ellos son grandes trabajadores en ese aspecto, ¿no? Eh, entonces tenemos eh, este caso, eh, auxiliares administrativos, auxiliares en, en comercios y luego pues eh, eh, de tareas manuales, pues como, como nos decía eh, Teresa, que su hermano es jardinero, ¿no? eh, también, también parece que hay trabajo específico en, 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 pisos, en pisos de alojamiento, ¿no? como camareros de piso. Ahí solemos también encontrar, al menos, demanda. Uh
0: -huh. eh, Rubén, la ley de dependencia debería de haber sido o debe de ser una herramienta fundamental para que los chicos y chicas con discapacidad pues, lleguen a ser autónomos e independientes. Esto, digo, debería de ser porque las prestaciones suelen ser de poca cuantía o llegan tarde y mal o nunca llegan. Las familias, en este contexto ¿no? de estadísticas que ha hablado Teresa, tú y, bueno, y, la, y leyes que son insuficientes, uh -huh. ¿las familias podemos permitirnos ser optimistas a día de hoy? ¿No perder la esperanza? O cre ¿Crees que, que hay un futuro mejor <ríe> a medio plazo? Desde que tú estás trabajando con personas con discapacidad, uh -huh. ¿ves cambio en el sentido de... Ves que bueno, la sociedad también ha cambiado, no era la misma hace 30 años. Ha, ahora hay leyes que son insuficientes, pero no deja de haber leyes. Se habla de inclusión, se habla de integración, en fin, que sí que hay oleadas ¿no? que nos permiten ser optimistas, aunque luego las dificultades son enormes. Y luego, por otra Ajá. parte, las familias, estas generaciones de familias, de, yo creo que de 10 años a esta parte estamos empujando mucho, los chavales son capaces no y, y lo publicitamos de mil maneras. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Eh, en ese optimismo podemos seguir estando, por no perder la esperanza, porque siempre sí. todo es tan negro y tan difícil para el futuro de nuestros hijos que, que a veces nos llena de frustración y supongo que desde la Fundación Talita Madrid lo, lo habréis vivido, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Bueno, yo siempre digo que rendirse no es una opción, ¿no? Nunca. No, eh, eh, es verdad que, que bueno que queda mucho camino por hacer, es cierto. Queda muchísimo camino y quedan muchas puertas por tocar y muchas reclamaciones que hacer. Eh, pero también es cierto que, bueno, en los casi 10 años que llevo yo eh, trabajando en el mundo de la discapacidad, sí se han notado muchos cambios. ¿no? Hace diez años, un podcast como este en el que se habla abiertamente de incluir sería inviable. ¿no? Yo cuando, cuando empecé en el mundo de la discapacidad, eh, eh, era un mundo mucho más pequeño del que es ahora, en el que la integración era poco menos que, que una ilusión óptica, eh, algo para idealistas, pero no, no, no algo real. ¿No? Y bueno, pues poco a poco oyes inclusión, oyes eh, eh, que, que está en el debate social no y, y que incluso eh, pues, eh, a los estamentos políticos parece que empieza a llegar. Y de vez en cuando, ahora que, empezamos, que estamos en un periodo electoral, se acuerdan del mundo de la discapacidad. Es verdad que luego se olvidan, pero bueno, ahí están. ¿no? y y que se hable de, de discapacidad, que se hable de incluir, que se hable de que no se obvie la existencia de estas personas ya es un, ya es un motivo para, para seguir trabajando día a día, ¿no? para levantarse y, y seguir peleando. Al final, pues bueno, eh, queda mucho camino por hacer, es verdad. No, o sea, al final. Vivimos de optimismo, es cierto, en este mundo no puedes vivir de otra manera, si no siendo una persona optimista, pero, pero bueno, si intentas mirar con la cabeza fría, sí que, sí que nos queda muchísimo trabajo por hacer, la inclusión es algo a lo que todavía tenemos que, que llegar, ¿no? no es algo que se ha conseguido, ojalá.
0: El papel de las familias en la integración laboral de sus hijos, eh, ¿cuál es? ¿Es eh, algo secundario? ¿Es fundamental? ¿Estáis mano a mano con ellas siempre? ¿Cómo se articula la relación con las familias en este, en este tema de, de laboral?
2: El papel de las familias no, no solo es fundamental, sino que es vital. ¿no? Eh, nosotros, cuando, cuando una persona llega a la fundación y dice que que quiere formar parte de Talita. Te decía que, que creábamos un perfil laboral. Nosotros, lo que, no solo laboral, sino personal, un perfil íntegro o integral. Nosotros lo que hacemos es, re, eh, lo primero de todo, es decirle a la persona que venga un día a reunirse con nosotros y que traiga con él a las dos, tres personas que son de referencia. Para nosotros es importantísimo que la familia forme parte de, porque necesitamos a los nuestros, todos independientemente de cuáles sean nuestras capacidades, ¿no? Y, y necesitamos sentirnos apoyados y sentirnos formando parte de... y claro, ellos van a empezar a formar parte de un mundo eh, extraño para ellos, que es el mundo laboral al que nunca se ha enfrentado nunca, entonces necesitan de una red social, de una red familiar que, que esté ahí para aquellos momentos que son, que son más duros, ¿no? Entonces hacemos este perfil con ellos, con la familia, la toma de decisiones se hace en conjunto, nosotros solo guiamos, acompañamos, hacemos ese ajuste de expectativas, tanto para la familia como para la persona, pero la decisión al final es, es del, del ambiente familiar, de la persona con discapacidad y de su entorno, porque es la manera de crear un buen autoconcepto, de trabajar la autonomía, porque muchas veces, y es normal, ¿no? los padres les cuesta mucho trabajo, Hacer ese, ese cambio de, de chip, ¿no? De, bueno, mi hijo tiene que, que llegar a trabajar, tiene que ir solo en el autobús. Eso es un, un trabajazo para los padres. Y claro, esa forma parte de Aletea, ¿no? Hacer ese acompañamiento, a los, ese acompañamiento a los padres de, tu hijo puede. Hay que demostrarles que, que su hijo puede.
0: Teresa, ¿tú como hermana, cómo viviste la integración laboral? ¿Cómo has vivido esa etapa como hermana?
1: Mira, pues eh, la verdad es que eh, en el caso de mi hermano, eh, mis padres siempre tuvieron la inquietud de que, de que Pablo se, se integrara en la sociedad lo máximo posible, ¿no? Y para ello, pues desde pequeño, pues han trabajado... Eh, para que él fuera totalmente autónomo y, y, y pudiera realizarse profesionalmente. Entonces, él, eh, de hecho, claro, eh, mis padres los eh, pues, impulsaron que desde el colegio, mientras estudiaba el la ESO, eh, pues ya en los últimos años de la ESO le hicieran, digamos, eh, que, él, que él pudiera elegir qué era lo que quería ser de mayor, ¿no? O sea... Entonces estuvo pues, un tiempo pues en las cocinas del colegio, un tiempo pues en la administración, un tiempo pues pues con el jardinero del colegio para que él fuera viendo, pero siempre siempre con con mis padres al lado, no, o sea realmente por iniciativa de mi hermano no no seguramente no hubiese llegado a eso, no eh, eh, creo que es fundamental el papel de las familias desde desde que son muy pequeñitos hasta hasta siempre, no, porque porque al final, pues eh, bueno, ellos por sí mismos ojalá pues, supieran valerse todo lo que puede valerse una persona eh, adulta sin discapacidad, ¿no? Pero, pero, pero creo que es fundamental el papel, el papel de la familia para, bueno, para, para, para conseguir esto. ¿no? La
0: verdad es que podría estar hablando con vosotros horas, porque ahí hemos tocado muchos temas, el tema de la concienciación social, el tema de las familias, el tema de los hermanos. Has hablado del colegio, que estuvo abierto a hacer sí. que Pablo pudiera tocar distintos, eh, di, di, distintos eh, quehaceres dentro del colegio. Eso, vamos, yo lo veo impensable. Me, 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 ha da me has dado una luz ahí de repente, digo, sí. anda. No, no es tan
2: raro, Lola. De, la, la, la suerte es que no es tan raro. De hecho, Aletea comienza ahí. Nosotros comenzamos en segundo, tercero de la ESO, con aquellos alumnos que, que bueno, pues que empiezan en algunas asignaturas a no tener mucho sentido que estén, ¿no? En biología, en química, en estas asignaturas en las que, bueno, pues no tiene tanto sentido. Ya vemos ese esa, en ese ambiente seguro que es el colegio en el que han estado toda la vida, uh -huh. hacer esas esos pequeñas iniciaciones pues en secretaría, en el comedor, eh, en los patios, ¿no? y ahí es donde empiezan a ver que ellos tienen más funciones y ellos pueden sí. hacer trabajo.
0: Pero y en esa función, vosotros estáis ahí, tenéis una persona de apoyo.
2: Eso es, sí, sí. Nosotros hacemos es, igual que hacemos el apoyo dentro del aula a nivel curricular, sí. fuera del aula. Eh, con su preparador laboral empezamos a hacer esas pequeñas tareas donde, donde él puede él o ella puede sentirse, sentirse realizado y sentirse útil
0: y lo que tú dices, en un sitio seguro ¿no? que es Eso el es. de toda la vida con la gente que conoce, que tiene referencia pues chicos, yo de verdad me, me ha encantado hablar con vosotros y me gustaría cerrar la entrevista con una pregunta te tengo a ti en la pantalla, Rubén, así que empiezo contigo. Uh -huh. ¿En qué no te quedarás atrás?
2: ¿En qué no me quedaré atrás? Pues no me quedaré atrás en, en rendirme, desde luego. Rendirse no es una opción, ya lo, ya lo he dicho, es un mantra que, que yo tengo. Eh, es casi, casi un modo de vida, ¿no? La discapacidad, trabajar en discapacidad es un modo de vida, es, es tener una vida, más y una vida más, además de la, de la tuya propia. Y, y jamás me, me quedaré atrás en, en, en decirle que no a una persona con discapacidad, en, que no puede, en decirle que no puede hacer, porque son muy capaces. Y cuando les dejas hacer, demuestran todas las capacidades que tienen.
1: Teresa... Pues mira, yo no, no tengo la suerte como Rubén de estar en, en metido a fondo en, en este mundo, ¿no? Es eh, decir, mi profesión, pues, pues no. Pero eh, desde, 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 mi, desde mi profesión, pues creo que con esta guía, pues no, hemos podido aportar nuestro granito de arena y, y sin duda, pues, pues eh, vamos a. Desde, desde nuestro sitio de trabajo pues, a intentar pues, que, que esas normas cambien, a que concienciar la sociedad eh, intentar ayudar a esas familias a esas personas con discapacidad pues, para, que, para que tengan herramientas eh, legales para, para poder llegar a, a desarrollarse profesionalmente eh, pues, con todas las garantías ¿no?
0: Bueno, yo os agradezco a vosotros el gran trabajo que hacéis y que habéis hecho con la guía Espero que el esfuerzo de divulgación del, del bufete de la Fundación Talita Madrid de este modesto podcast funcione y que le llegue a todas las personas y, y, y que tengan aceptación que os llamen y que tengáis esas llamadas ¿no? como decía Rubén ahora estamos recibiendo llamadas de empresas pues que también recibáis llamadas de consultas de legales diciendo, oye, van a contratar a mi hijo ¿cómo podemos hacer? pues mira, tienes ahí a práctica y claro. si pues puedo puedo aconsejarte ¿no? así que muchísimas gracias por vuestra labor y por haber aceptado venir al podcast y un placer hasta cuando queráis gracias
2: muchas gracias Lola por, por darnos voz
1: gracias adiós hasta
0: aquí el podcast de esta semana si te animas a suscribirte o a compartirlo me ayudarás a llegar a más personas además podéis visitar mi página web lolaariasramiro.com donde también encontraréis mi blog muchas gracias por estar ahí y recordad que todos podemos ser Hulk